0: Pós-graduação FAP. Fashion Business. Olá, eu sou a Monaina, é professora da disciplina de sustentabilidade e economia circular na moda, aqui na pós-graduação em Fashion Business na FAP. Eu sou designer e empreendedora no segmento de Slow Design e atuo também como mentora na área de desenvolvimento de produto sob as lentes da sustentabilidade na empresa RTC. Na segunda videoaula dessa disciplina, vocês aprenderam sobre a reciclagem têxtil. Nesse podcast, eu vou explorar aspectos fundamentais sobre, sobre o conhecido upcycle ou upcycling, ou como diria a designer e ativista trans Vicenta Perrota, transmutação têxtil. Muito se ouve falar sobre o upcycle, mas você sabe que existem várias formas de fazer? Eu acho que antes é importante a gente entender um pouco que upcycling não é necessariamente o que a gente entende por reciclagem têxtil. Reciclagem é um processo industrial de coleta, separação e transformação de resíduos. Para que uma peça possa ser reciclada, é necessário que ela passe por processos com auxílio de um maquinário industrial. No desenvolvimento têxtil, ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode ser uma reciclagem química ou uma reciclagem mecânica. Ao contrário do processo de reciclagem, que o resultado é um downcycling, ou seja, é, ele converte em produtos e novos materiais de qualidade inferior, o upcycling ele é um processo de reaproveitamento de materiais já utilizados. Ele pode se dar a partir de roupas, já utilizadas, aviamentos, retalhos de tecido, rolos de tecido, estoque de roupas é, parado ou com defeito ou peças ociosas. Isso tudo pode ser aproveitado para a fabricação de novas peças. O Upcycling vai integrar a e adaptar materiais sem alterar sua forma original e vai propor com isso agregar maior valor a um produto ou material. Na prática, a gente pode pensar que são peças de roupas que seriam descartadas precocemente, mas através de técnicas, interferências na construção dessas peças, no processo de modelagem, ela ganha um novo, um novo status. A gente tem também como referência uma citação da Kate Fletcher que fala que o Psycom será é, técnicas de remodelagem e que é possível, com essas técnicas, recortar, recozer peças inteiras ou pedaços de roupa, juntamente com retalhos, tecidos vintage e aviamentos que são usados para produzir novas peças. E ele pode ser desenvolvido de maneira manual ou contando também com uma tecnologia de ponta. A gente busca agregar um maior valor e propor um reuso criativo ressignificando essa peça de roupa, ou, ou como eu gosto de falar, redignificando essa peça de roupa, ou seja, dando dignidade novamente para essa peça de roupa que seria descartada. Dessa maneira, a gente evita que essa peça vá parar em lixões e aterros sanitários, e a gente otimiza ou dá mais longevidade, aumenta a vida útil de todos esses itens. Dessa forma, essa peça é renovada, ela é transformada em um novo modelo. E para ter esse, esse ciclo de vida prolongado, a gente não pode confundir upcycling com customização. A customização é um processo de personalização dessas roupas. Elas são modificadas e vão sendo desenvolvidas de acordo com o gosto ou a necessidade do consumidor. A customização vem do inglês customation, customization, e é um dos processos de personalização dessas roupas. Ou seja, essas modificações elas podem acontecer numa área que a gente chama de design de superfície. Pode acontecer uma interferência com estampas, bordados, aplicações de paetês, de pedrarias, bordados de linha. Pode ter uma técnica também de estamparia artesanal, como um estêncil. E a ideia é que essa peça vai ganhar um caráter único, exclusivo e original. A ideia da customização vem muito agregada com o desenvolvimento dos abadás de carnaval, onde a gente consegue personalizar essas peças. Já o upcycling diz a respeito dessa técnica de construção da roupa, que pode ser feita a partir dessas outras peças de roupa, como já citei anteriormente. Então, a gente vê, então existe um trabalho de aplicação ou de interferência nessas peças já acabadas, modificando e proporcionando o uso de novos modelos. Inclusive, aqui em São Paulo, a gente tem uma loja que promove a circularidade e a economia colaborativa, que é conhecida como banco de tecidos. Esse banco de tecidos é um local onde você pode comprar, trocar e também realizar o escambo de tecidos ou rolos de tecidos e peças que você já tinha em casa e que gostaria de trocar ou se desfazer. A gente também tem um conceito relacionado ao upcycling que é muito conhecido e explorado, que é o conceito de rework. Rework ele é parecido com o termo upcycling, mas na tradução dele, ele significa retrabalho. A ideia é desenvolver uma proposta em cima de algo que já foi é, transformado ou produzido anteriormente. A ideia é designar uma estética de peça que não esconde que foi reciclada. A gente usa muito a técnica de um overlock, de uma costura aparente. A ideia é que seja um recorte de tecidos e que dê uma estética com uma cara de patchwork. Então a gente vai desenvolvendo uma costura criativa, um overlock aparente e conectando esses vários retalhos de tecido. Acaba sendo um processo criativo cheio de cor, forma e textura. Como eu já disse anteriormente, o upcycling pode existir também a partir de peças já prontas. No caso dessa etapa né, criativa, desse processo criativo a partir de peças já existentes, tem um desenvolvimento de upcycling que ele é um pouco mais demorado ou mais complexo e que necessita de um estudo um pouco mais elaborado. Eu vou trazer aqui um passo a passo para o desenvolvimento de upcycling a partir de peças já existentes. Então, primeiramente é importante que você desenvolva a criação né, ou o desenho desse modelo, obviamente. Depois você vai fazer um processo de seleção dessas peças de roupa ou de triagem dessas peças de roupas que serão usadas nesse processo de upcycling. Você pode usar duas, três, quatro peças de roupa, vai depender obviamente da sua proposta. Daí você separa essas peças, faz o, o processo de lavagem e higienização desses modelos. Se você quiser, você pode fazer um registro também fotográfico com uma espécie de antes e depois dessas peças. Daí você vai para o processo de abertura de costura ou desmontagem desses modelos. Então você vai abrir, né, desmontar toda a costura dessa peça e vai para o processo de passadoria com as peças já desmontadas. Depois você vai desenvolver o processo de modelagem plana e encaixar, né, é, um, a modelagem né, ou as partes desse molde nas roupas já desmontadas e previamente passadas. Depois, você vai fazer um processo de planejamento e mapeamento de como será o corte dessas peças. Depois, você vai efetivamente cortar essas peças, realizar o processo de costura e fechamento das peças, dessa sua nova criação. Isso vem seguido do acabamento, do arremate, da passadoria e, é claro, né, dessa finalização. E a sua peça já está pronta para uso. Eu acho interessante a gente retomar esses processos, porque às vezes as pessoas imaginam que o upcycling, né, a partir de peças prontas, ele se dá numa esfera de um processo produtivo fácil. E, na verdade, ele é bem complexo, porque você vai ter que simplesmente né, desfazer algo para criar uma nova peça. Acho que resumindo, gente, é importante a gente lembrar né, que o upcycling, que existe então essa diferenciação entre o upcycling, a customização e o rework. O upcycling vai trabalhar esse processo de modelagem e de construção da peça. Então a gente tem uma interferência na peça que tem uma complexidade maior. Na customização a gente está trabalhando nessa esfera do design de superfície, né? Então são essas é, esse bordado de linha, ou esse bordado de pedraria ou um processo de estampa, né? Ou um extenso, que é uma estamparia manual, sempre trabalhando na superfície desse tecido. E no rework ele diz a respeito dessa costura criativa, né? Que é uma costura utilizando o overlock, né? Do lado aparente. E trabalhando muita mistura de cor, de textura, né é como se fosse esse patchwork aí criativo. Eu gostaria também de ressaltar né, alguns estilistas e designers que trabalham com esse universo de upcycling, né, tanto nacional quanto internacional. A gente não pode falar de upcycling no Brasil sem citar né, o trabalho da Augustina Comas, que é muito representativo. A gente tem também a Ventana, né, que trabalha com upcycling aí, já faz algum tempo, e ela faz um descritivo, um descritivo muito interessante, que lá fala, ela se autodenomina uma marca brasileira de upcycling, e ela coloca que não existe um destino final, faça ser cíclico, resgatando peças e diminuindo o resíduo. Em 2017, a Marine CR ganhou né, um prêmio do grupo LVMH e ela passou a integrar o line-up da Semana de Moda em Paris em 2018 e a partir disso começou a vestir diversas celebridades né, com a sua icônica estampa de meia lua que traz uma referência direta à cultura islâmica. Ela desenvolve as suas criações com um conceito que ela chama de Futureware, ou seja, é um híbrido entre futurismo, sustentabilidade e referências socioculturais que são muito alinhadas né, com um design super desejável e amado por todas as celebridades. né? Ela traz muito nas suas criações um apontamento sobre as questões ambientais, e desenvolve coleções a partir de tecidos reciclados ou utilizando técnicas de upcycling. Ela abre aspas, né? Fala que acredita ser um dever e um controle, ter um controle da cadeia produtiva e que esse processo de upcycling, de ressignificação, deveria ser habitual. Ela é apresenta em suas coleções peças que reaproveitam né, tecidos de outras coleções de coleções antigas, mas ela usa também toalhas de mesas antigas, panos de prato, é, lenços, e desenvolve isso com muito apelo de design, com muito estudo de forma e de textura. É importante também ressaltar que o mercado de luxo não fica atrás. Né? Marcas como a Mil Mil, desenvolveram uma coleção específica com, a partir de vestidos vintage. A Miúcha é filha da Luísa Prada e neta mais nova do Mário Prada e fundou em 1913 a marca Prada. Ela é casada por mais de 30 anos com Patrício Bertellin, que é o CEO do Conglomerado da Prada, que inclui a marca Mil Miu. No ano passado, né, na verdade em 2021, a marca Mil Mil criou uma coleção muito especial de vestidos vintage que foram ressignificados pela própria marca e transformados, mantendo a memória original dos tecidos. Foi feito um extenso garimpo em brechós, mercados de pulga e lojas vintage, selecionando esses achados preciosos entre os anos 30 e 80. O resultado foi uma seleção limitada de apenas 80 vestidos, com designs únicos e numerados. E esses vestidos foram comercializados em lojas ao redor do mundo. Agora, eu acho que é muito importante a gente ressaltar também a questão das implicações jurídicas. É, a gente vê né, muitos tutoriais na internet montando várias peças, utilizando, por exemplo, as placas de metal ou placas de, de identificação de algumas marcas de luxo ou né, como da marca Prada, por exemplo. Tem um artigo que foi publicado pela Marcela Pacheco, que chama Upcycling e Propriedade Intelectual, e ela traz é, o viés, né, a questão das implicações relacionadas a lei de propriedade intelectual. O artigo 130, inciso 3, vai garantir ao titular de uma marca registrada o direito de zelar pela integridade material e reputação da sua marca. Ou seja, considerando que muitos produtos de upcycling são desenvolvidos por marcas é, independentes e eles não possuem nenhuma forma de licença ou autorização do uso da marca do seu respectivo titular. É simplesmente, né, peças que foram selecionadas e que fazem parte ali do processo de upcycling. Mas muitas dessas peças, muitas dessas peças estão identificadas com a etiqueta da marca de terceiros. E isso não pode acontecer. A gente tem ali algumas implicações jurídicas, como a violação da marca registrada. Ao pregar esse botão, o aviamento, ou usar um tecido estampado de uma marca registrada e transformá-lo em um item diverso e comercializá-lo na sua própria marca, os direitos de marca registrada dos titulares estão sendo infringidos. Além disso, você tem a questão da concorrência desleal, que é quando um produto com marca registrada é alterado. Os consumidores eles podem confundir ou se equivocar quanto às qualidades e características desse produto. Além disso, pode ser também identificado como uma exploração parasitária pelo vendedor do produto desenvolvido a utilizar o prestígio da marca original para atrair seus clientes. A gente também tem uma problemática que é chamada do enriquecimento sem causa. Ou seja, quando o vendedor de produtos da marca modificada, não investiu na criação, e no renome e na reputação da marca original e passa a estourá-la, vendendo ou modificando itens da sua própria marca, podendo ser entendido como enriquecimento sem causa ou enriquecimento ilícito. E a gente tem também a problemática que é chamada de, chamada de TAR, Turnishment, que seriam produtos modificados que podem diluir a distinção entre a reputação da marca original ou associada, fazendo com que o seu público o consumidor associe a falta de qualidade ou falta de prestígio desses, desses produtos aos itens originais da marca. Então, dependendo do tipo de modificação que você vai estar desenvolvendo nesse upcycling, existe uma violação do direito de propriedade intelectual. Então, é muito importante que você se atente que no processo né, de desenvolvimento, no desenvolvimento criativo desse upcycling, você não utilize é, aviamentos personalizados da marca original, a etiqueta da marca original ou, por exemplo, uma estampa né, exclusiva e autoral então, algo que ainda não é muito falado a respeito né, dessas implicações jurídicas aqui no Brasil, mas é muito importante que a gente também preste atenção, principalmente para quem trabalha né, com upcycling, é, a partir de peças já existentes ou desenvolvendo né, é, upcycling usando peças de roupa já existentes. Nesse podcast, então, eu foquei sobre as estratégias de circularidade na moda, a questão do upcycle, upcycling, ou como diria Vicenta Perrota, transmutação têxtil e seu amplo universo de possibilidades. Você vai poder aprofundar esses estudos no tema... Hub de leitura número 5 Dessa disciplina E no, nesse, no nosso próximo podcast A gente vai abordar sobre a matéria-prima De menor impacto E o seu desenvolvimento na cadeia têxtil. Até breve Pós-graduação FAP Fashion Business